0: Gute News, gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Einen wunderschönen guten Tag. Gute News, gute Vibes, jeden Montag hier mit mir, mit Anna. Und wenn ihr Lust habt und diesen Podcast hier gerne hört, dann könnt ihr mich unterstützen. Das immer wirklich gleich vorab, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ich brauche eure Unterstützung. Ihr könnt gerne, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, ein Foto machen, und uns bei Instagram teilen, mich verlinken. Anna Kreuzberg heißt ich bei Instagram. Gibt mir ein Like, schreibt mir gerne und wenn ihr auch Anregungen, Tipps habt, wenn ihr Lust habt, irgendwie auf einen bestimmten Gesprächspartner, sagt mir das gerne, kommt mit mir in Kontakt, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, jede Woche habe ich hier drei gute News für euch, die habe ich auch jeden Freitag und seit eins Frühstücksfernsehen und ein bisschen andere gute News habe ich hier immer noch montags bei dem Podcast Gute News, Gute Vibes, wo ihr gerade seid. Und da freue ich mich über eure Unterstützung, denn diesen Podcast mache ich aus völlig freien Stücken. Ja, und da habe ich immer drei gute News. Und eine Gesprächspartnerin oder ein Gesprächspartner diese Woche, Geraldine Schüle, sie ist Autorin. Sie hat das Buch geschrieben, Grenzenlos leben, meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst. Und sie sagt, sie nimmt jede Situation an, sie guckt und macht das Beste draußen, ist total neugierig auf die Welt. Und mit 17 Jahren kam sie nach Indien für ein ja, Sozialprojekt, ist da vier Monate lang geblieben, aber am Anfang sah das gar nicht so rosig aus.
1: Ich war zwischendrin völlig überfordert und mehrere Male komplett Zusammenbruch, einfach nur noch geheult. Nicht mehr vorne, nicht mehr nach hinten gewusst. Und ähm, ja, am nächsten Tag ging es dann einfach weiter. Aber das war auf jeden Fall, ähm, diese ganzen Eindrücke, die Gerüche, die, die Tradition, all das zu sehen, kennenzulernen, das war eine totale Überforderung. Und als ich aus Indien zurückgekommen bin nach Deutschland, ähm, da war es dann nochmal richtig schlimm. In Frankfurt am Flughafen, ich bin
0: dann nicht mehr heimgekommen von Frankfurt. Diese Indienreise, die war erst der Anfang. Danach ging es erst richtig los um die Welt und äh, teilweise auch zu Orten, die ungewohnt sind. Sie hat auch mit der Hisbollah gelebt und wollte Kriegsreporterin werden, aber ja dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal zu den drei guten News. Weiße Delfine kehren nach Hongkong zurück. Ja, sechs Jahre wurden sie nicht mehr gesehen. Das sind ganz besondere, schöne Tiere. Die sind wirklich, ja, Delfine in Weiß. Jetzt wurden vor der Küste Hongkongs erstmals wieder chinesische, chinesische weiße Delfine dort gesichtet. Ja, und wegen der Corona-Pandemie gibt es einfach weniger Schiffsverkehr zwischen China und Hongkong. Und Forscher denken, das hängt auf jeden Fall damit zusammen. An der Küste dort leben schätzungsweise zwischen 50 und 400 weiße Delfine. Und die Wissenschaftler die sind ganz erstaunt darüber, dass sie so schnell zurückgekommen sind, diese vielen wunderschönen Tiere. Tanzen für die Gesundheit. Laut einer aktuellen Studie vom Imperial College London kann Tanzen zur Therapie chronischer Lungenerkrankungen eingesetzt werden. Ja, das trainiert die Lungen und kann als Ergänzung einer normalen Therapie quasi genutzt werden. Tanzen verringert wohl die Symptome wie Atemnot, Müdigkeit, kann die Lebensqualität verbessern und das wissen wir alle selber. Mir und meinen Freunden fehlt auf jeden Fall das Tanzen und Weggehen so sehr. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Hochzeit und habe schon gedacht, wie cool. Das habe ich echt vermisst. Große, tolle Aufräumaktion. Mehr als 35.000 Freiwillige haben den Rhein, die Mosel und die Ruhe gesäubert. Bei dem großen Cleanup wurde der Rhein schon zum dritten Mal jetzt gesäubert. Also ein großes Danke an alle Helfer. Unglaubliche 320 Tonnen Müll kamen zusammen. 300 Gruppen haben insgesamt mitgemacht und der Rhein wurde vom Ursprung in der Schweiz und da ist er noch wirklich super sauber. Das habe ich vor ein paar Wochen gesehen. Ähm, gesäubert und bis zur Mündung in Rotterdam. Ja, eine tolle Aktion, vielen Dank nochmal an alle Helfer und genau so eine Aktion braucht es in der Welt. Und so Menschen wie Geraldine Schüle. Sie hat einen ganz besonderen Blick auf die Welt. Grenzenlos leben heißt ihr Buch. Sie ist mit Schaustellereltern aufgewachsen. Sie hat eine Clowns-Ausbildung gemacht und ähm, diese Sicht auf die Welt hat sie auch angewendet. In den verschiedenen Ländern, wo sie war, und sie hat ganz, ganz viel zu berichten. Grenzenlos leben mit Geraldine Schüler. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe Anna. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe ähm, in dein Buch reingeschaut. Ich habe mir ganz viel angeschaut bei YouTube. Du ähm, wurdest mir von der lieben Eva Ukelmann empfohlen. Die meinte, hey, du musst unbedingt, unbedingt, unbedingt Geraldine interviewen. Und ähm, jetzt sind wir hier. Ich freue mich. Sehr cool. Ich freue mich auch total. Schön. Ich weiß gar nicht, wie man sich so gut anmoderieren kann, weil du hast einfach so viel gemacht. Du bist, ähm, äh, du, äh, ja, du bist Journalistin, Autorin, bist viel auf Reisen, bist eigentlich so, man kann ja sagen, Trendsetterin mit deinem Tiny House. Da kommen wir später zu. Jetzt erstmal zu deinem Buch, Grenzenlos leben. Du hast ein Buch geschrieben, äh, meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst wie, wenn du Leute kennenlernst, stellst du dich vor? Was sagst du dann, was du, was deine Berufsbezeichnung?
1: Am einfachsten ist tatsächlich Autorin im Moment, weil sich viele Menschen vorstellen können, dass da sehr viel dahinter steckt und dass das ein vielseitiges Berufsbild ist. Und ähm, Regisseurin ist noch ein großer Teil, der mir auch wichtig ist und Freude macht. Und dieses ganze Storytelling passt eben auch zusammen. Und da anknüpft dann wieder... Ähm, Marketingtexte, was ich gerade auch voll gerne mache, das ist irgendwie auch eine sehr kreative Arbeit Website-Texte und das alles Magazinbeiträge, das ist alles in diesem Autoren-Bereich ähm, drin und dann gibt es ja. noch den Bereich Zirkus Zirkuspädagogik, Zirkustraining, das ist auch ein großer ähm, großes Standbein und da dazu zählt dann auch wieder Seminare ähm, zu geben, Teambuilding-Sachen und so <lacht>
0: breit aufgestellt. Du ja. Mitte 20 und hast einfach schon so gefühlt irgendwie zehn verschiedene, allein du hast ja schon zehn verschiedene Lebensläufe an sich, wenn man dein Buch liest. Da denkt man so, okay, wow, was, was hat sie alles erlebt? Wahnsinn. <lacht> wir, wir, gehen mal so ein bisschen, wir, wir gehen mal so ein bisschen zurück. Ähm, du äh, beschreibst in deinem Buch Reisen und auch die Ansicht auf die Welt als Clown. Das klingt immer so verrückt. Ich habe ja auch eine Schauspielausbildung gemacht. <lacht> ich habe mich Da schon so ein bisschen reinfühlen, wenn du aber anderen Leuten sagst, okay, ich bin Clown, dann denken die wahrscheinlich immer so, hä? Aber das ist, das hat absolut einfach, das ist eine Ausbildung, das hat seine Berechtigung und es ist einfach tatsächlich eine Art Berufsbezeichnung, ne?
1: Genau, ja. Also ich mache das ganz viel aus der Regiesicht inzwischen. Ähm, natürlich in der Ausbildung bin ich selber auch auf der Bühne gestanden, aber das kann man sich auch nicht so vorstellen mit roter Nase und großen Schuhen, so ganz stereotypisch sondern Clownerie ist für mich was eher ähm, Philosophisches und auch ein bisschen ähm, Romantisches, also eher in die Richtung Charlie Chaplin, der einfach die Gesellschaft betrachtet und ähm, spiegelt, was die Menschen so tun und damit einfach ein bisschen aufzeigt und überhaupt nicht erklären muss und das finde ich so spannend am Clown Dinge und zu um sehen. Diese,
0: ja, um die, um die Dinge dann zu sehen. Ne? Und diese, diese Lebensphilosophie, die kommt auch in deinem Buch total rüber, wie du immer ähm, ja, äh, die Welt aus den Augen eines Clowns siehst, der erstmal ja guckt und nicht bewertet. Ich finde das auch so schlimm oft. Ne? Kennst du das? Ich lerne oft, wenn man Leute kennenlernt oder Leute im Umfeld und immer alles direkt bewerten. Ja. Und das ist so ja. erfrischend, dass... <lacht> ähm, es auch eine andere Sicht gibt. Erstmal ankommen, erstmal gucken, ähm, staunen, du kannst ja immer noch bewerten. Du kannst auch in drei Tagen noch bewerten. Du musst auch gar nicht bewerten. Ja, ja. Aber es ist Und man kann ja, auch, auch einfach für sich
1: selbst bewerten. Das reicht ja. Das muss ja dann gar nicht so ähm, als Abgrenzung passieren.
0: Mhm, ja. ja, du warst in vielen Ländern unterwegs, äh, ich glaube, ein Teil der Menschen, teilweise kommt es mir so vor, haben schon ihre Bewertung im Kopf, bevor sie da überhaupt äh, ansatzweise genau. mal waren oder so, ne? Ja, also. ja. schon so. <lacht> ähm, du bist ganz speziell aufgewachsen, wir gehen mal nochmal zurück in deine Kindheit, du kommst jetzt ähm, nicht aus, weiß ich nicht, einer Beamtenfamilie oder so, sondern deine Familie, wäre ja mein Traum gewesen als Kind, waren Schausteller, ne?
1: Ja, ja. Und das muss ich auch sagen, ich werde oft gefragt, wie kamst du denn damit klar, hast du da drunter gelitten und wie du gerade gesagt hast, wäre dein Traum gewesen und es war auch wirklich die Kindheit, genau die, die ich mir ähm, erträumt hätte, hätte ich sie mir aussuchen können, Es hat total zu mir gepasst und zu meinem Wesen und ich... Ähm, Hab's sehr genossen und das zieht sich eben bis heute durch, dieses ständige Fernweh und sobald der Frühling kommt, will ich wieder los und aufbrechen und das ist so ein, so ein Kribbeln irgendwie, das jedes Jahr zurückkommt. Ähm, ja, ja.
0: Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was haben deine Eltern gearbeitet oder was arbeiten sie bis heute, weiß ich nicht. Und ähm, hast du Geschwister und wie seid ihr da so, wie, wie war euer kleines Universum?
1: Also wir hatten ein festes Haus, das gab's, da war vor allem das Lager drin für alle Sachen. Und wenn wir nicht unterwegs waren, war das eben so die Base und das ähm, haben fast alle Schausteller, weil das ja auch mit viel Krimskrams verbunden ist, den man so mit sich schleppt. Ähm, Und die meiste Zeit, auch die, die mich geprägt hat, waren wir in diesem elf Meter langen, das war ein Wohnwagen, vorne dran ein Sprinter, vollgestopft mit ähm, Holzschwertern, ähm, so Essbrettchen, Dann Kinderbücher, die mein Vater geschrieben hat. Und diese Holzschwerter und die Essbrettchen hat er eingraviert, so kalligrafisch. Und
0: verkauft dann. Und verkauft,
1: genau. Mhm. Das war sein ganzer Bereich. Also er war einfach, er hatte seinen Marktstand und diese ganzen Holzspielsachen eigentlich. So der Überbegriff für alles, was er verkauft hat. Und unsere Mutter, die hatte ein Handlesezelt. Immer im Gepäck und so eine Salzsteinlampe und ein paar Kerzen und hat dann eben ihr Handleserzelt aufgebaut, also die war Handleserin. Und wir sind dann auf den Märkten, immer zwischen diesen zwei Ständen auch hin und her. Ähm, haben meinen Vater besucht, meine Mutter besucht und zwischendrin waren wir einfach ähm, in den Straßen der Mittelaltermärkte und haben unser eigenes Ding gemacht, so ein bisschen. <lacht>
0: Dieses ganze Mittelalter-Thema hat dich aber gar nicht so gefesselt, oder? Jetzt im Nachhinein? Also, so werde ich jetzt. Ich sehe ja nur so ein bisschen deine Einrichtung, was du anhast und so. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist schon äh,
1: zeitgemäß, ja, inzwischen. Aber ähm, doch, was ich sagen muss, was mich sehr beeindruckt hat damals, waren diese Feuerschlucker, die Gaukler, die, die auf Scherben stehen, ähm, das fand ich schon sehr, sehr cool damals. Und das sind auch oft ja total gute Entertainer auf Mittelaltermärkten, ähm, die auch sehr lyrisch das, äh, ihre ganze Show irgendwie auch untermalen und... Das hat mich sehr beeindruckt und damit bin ich überhaupt auf diese Zirkusschiene gekommen ähm, oder auf diesen ganzen Bereich aufmerksam geworden. Und ähm, ich glaube, wäre ich nicht auf Mittelaltermärkten aufgewachsen, finde ich das wahrscheinlich ziemlich freakig. Aber was ich bis heute mache, ist zum Beispiel, wir haben jetzt wir haben drei Schafe und dann Wolle zu spinnen. Das macht mir total Spaß. Das habe ich auf dem Mittelaltermarkt gelernt.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Und, äh, Gemüse einkochen aus dem Garten und so. Also einfach so alte ähm, Gewerke. Traditionen. Traditionen ja, Handwerke. Genau, die einfach in den Alltag integrieren. Und dann kommt man da an, dass es total nachhaltiger ist. Und wieder eigentlich ähm, super in. Und das ist ja der Kreislauf der Dinge dann wieder.
0: Mhm. Um nochmal... Ähm dich zu beschreiben, wie ich dich hier gerade wahrnehme. Du hast eine eben weiße Bluse an, Kreolen ähm, und sitzen in, in deinem Zuhause, was ähm, ja einfach, ich sehe ich seh leider nicht viele Bilder oder so, aber da steht ein Ordner, ist äh, relativ clean quasi, deswegen habe ich das mit dem <lacht> Mittelalter gerade noch mal gesagt. Ähm, <lacht> was machen deine Eltern heute? Sind die noch unterwegs? Ähm, mein
1: Vater, der lebt das halbe Jahr in Venezuela ist verheiratet mit einer Venezuelanerin, also die sind nicht mehr zusammen. Und in Deutschland lebt er in einem Wohnwagen auch mit ihr und ist Musiker, also er war schon immer auch Musiker, nur das ist eben auch wieder so diese ganze Vielfältigkeit, deswegen habe ich mich in seiner Beschreibung immer drauf beschränkt, Ähm, Kinderbücher und Spielsachen. Ähm, Genau, macht lateinamerikanische Musik, hatte jetzt jahrelang eine Samba-Show-Gruppe, Capoeira. Der ist total in diesem Südamerika-Fieber, Und und lebt da zwischen zwei Welten, also so so eine transnationale Identität hat er sich aufgebaut. Und Mhm. meine Mutter, die ist übers Handlesen dann, ähm, sie hat dann, ist in die Coaching-Richtung gegangen, hat viel Einzelberatung gemacht. Ähm, Handlesen ist ja an sich nur einfach eine Charakteranalyse, also sie hat nie die Zukunft vorausgesagt oder so ein Quatsch. Das macht sie nicht. Ähm, sie macht es schon sehr fundiert und Handlesen ist einfach eine alte Wissenschaft, die, die weitergegeben wurde. Und ähm, auch ein sehr spannender Bereich an sich, finde ich. Und über diese Einzelcoachings ist sie in die Unternehmerwelt gerutscht und inzwischen... früher hatte sie so lange rote Locken, jetzt hat sie kurze blonde Haare, fährt BMW, Cabrio, hat ihr Smartphone. Ach Quatsch, (lacht) nein. (lacht) Super cool, ja. Also es sind total zwei Welten jetzt, ja.
0: Ja. Und auch deine Eltern sind, ähm, darum geht es auch in dem Buch, relativ wandelbar oder nehmen, glaube ich, wie ich das so wahrnehme, das an, was kommt, was ist ja. und sind da nicht so stoisch. Ne? Also die haben ja auch nochmal so einen kompletten Wandel irgendwie durchgemacht.
1: Total, ja. Und meine Schwester ist dann wieder vom selben Schlag. Die lebt seit sechs Jahren in Costa Rica. Die hat ein bikini mode label direkt am Strand mit einem eigenen Laden. Die malt ihre Stoffdesigns selber, lässt sie in Amerika drucken. Und das ist alles custom made, was sie macht. Also sie macht nicht Stangenware, sondern ähm, sind alles Spezialanfertigungen und ähm, macht sie total schön. Also auch echt eine Künstlerin.
0: Klingt traumhaft. Ja. Wir, ähm, euch zieht es auch alle so ein bisschen raus in die Welt? Raus aus den äh, kleinen deutschen Grenzen? Ach so, übrigens, was ich noch fragen wollte. Wie lief dann die Schule ab damals? Die Schule, ähm, also... Anfangs waren
1: wir oft befreit und äh, waren dann unterwegs, haben auch teilweise Homeschooling gemacht. Aber je älter wir wurden, desto regelmäßiger wurde das dann. Ich bin dann auf die Waldorfschule gewechselt. Meine Eltern kannten das gar nicht, sollte man eigentlich ja meinen. Aber ähm, Mhm. genau, die kannten das nicht. Ich habe dann irgendwann Kinder kennengelernt, die auf der Waldorfschule waren. Und dann war ich Feuer und Flamme. Und ich wusste, (lacht) genau das brauche ich. Und bin dann eben in die nächstgrößere Stadt auf die Waldorfschule. Ich musste jeden Tag eine Stunde fahren mit Zug und Bahn und Fahrrad und Straßenbahn, aber das habe ich in Kauf genommen und ähm, dadurch hatte ich dann wieder mehr Flexibilität. Da gibt es einige Möglichkeiten und das hat dann auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel mit 17 vier Monate nach Indien konnte und das war noch vor dem Abitur. Ähm, So Sachen sind da einfach möglich, weil die Waldorfschule so eine ganzheitliche Entwicklung fördert und dann, genau, mit genug Dickkopf und Sturheit und solche Sachen dann doch auch drin. <lacht>
0: genau, das heißt, du warst jetzt quasi nicht ähm, wie in so einem fahrenden Jahrmarkt immer so ganz, ganz viel unterwegs, nee. sondern du konntest auch eine feste Schule besuchen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja und dann ging es los mit 17. Ähm, wie, wie kam es zu so einer langen Reise mit 17? Wie, wie, wie kamst du dann nach Indien?
1: Eigentlich wollte ich immer nach Australien und das war seit Kindheit an irgendwie ähm, so, so ein Wunsch und ich weiß gar nicht, wo der herkam, das war einfach so eine kindliche Vorstellung, Australien, das alles, also, oh, wie schön ist Panama oder so. Und dann ähm, war mir klar, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. In, dieser, in der Waldorfschule, da hat, stand ein Sozialpraktikum an drei Wochen. Und ich habe gesagt, ich will das auf jeden Fall irgendwo am anderen Ende der Welt machen. Die Erfahrung will ich mir geben. Und ich hatte dann einen Flyer gefunden von einem Ashram im Süden Indiens, Auroville. Da stand Wo hast du
0: den gefunden? Was für, ein, was für ein Zeichen vom Universum? Ich weiß es nicht mehr. Der lag irgendwo
1: aus in einer Yogaschule oder irgendwas. Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, wo ich den genau her hatte. Ich weiß noch ganz genau, wie er aussah. Ich habe ihn bis heute. Ein grüner Flyer mit dieser. <lacht> <lacht> und äh, da stand drauf, der Indian Experience. Und äh, dann habe ich erstmal das Wort Experience gegoogelt und, da, und das heißt Erfahrung. Und ich fand das so geil und dachte, das ist doch genau meine Erfahrung. Also das ist genau das, was ich jetzt brauche, the Indian Experience. Und ich habe unsere Eltern bearbeitet und beackert. Ich konnte ja noch keinen Flug buchen alleine mit 17 und ähm, brauchte da Erlaubnisse und auch ein bisschen Geld, was ich dann wieder zurückbezahlen kann. Ähm, Und das haben sie mir alles ermöglicht, wo ich sehr, sehr dankbar drum bin. Genau, und dann bin ich nach Indien geflogen und erstmal in diesem Ashram angekommen. Und äh, bin von dort aus dann durchs Land getigert noch.
0: Auch interessant, ich weiß nicht, gab es damals schon Internet? Habt ihr das dann angeschrieben? Habt ihr eine E-Mail geschrieben, hey, ich komme vorbei? Wie lief das? Ja, genau, also der Ashram, ich habe
1: mich da schon angemeldet. Aber ich habe dann, also als ich ankam, wusste ich noch nicht ganz genau, wie das sein wird, was ich da erwarte und habe dann aber ziemlich schnell eine indische Familie kennengelernt. Und Auroville, das ist wie eine eigene kleine Stadt, kann man sich das vorstellen. Das ist wirklich riesig. Ähm, einige kennen das sogar, sonst kann man es mal googeln. Das ist so unvorstellbar und irgendwie schwer zu beschreiben. Ähm, ich bin da auf jeden Fall dann bei einer einheimischen, bei einer indischen Familie untergekommen und ähm, habe den Gartenschuppen bezogen. Und habe dann auch einen Job bekommen als Lehrerin dort an der Schule. Für Mathematik natürlich, mein Lieblingsfach. <lacht> ja, und habe mich da dann so eingegroovt und eingelebt und diesen Kulturschock auch erstmal
0: verarbeitet. Es hat sich länger angehört als drei Wochen im Buch. Warst du drei Wochen dann da? Drei, äh, vier Monate insgesamt in Indien. Wo, wurde hab denn ich, länger?
1: Nee, habe ich gerade drei Wochen gesagt.
0: Nee, drei Wochen wegen diesem Sozialpraktikum von der Schule aus.
1: Ja, also ich habe dann ähm, mir das so einteilen müssen, dass ich in diesen vier Monaten irgendwann drei Wochen ein Sozialpraktikum in Indien mir selber organisiere. Mhm. Ähm, Ich habe das eben verlängert, also die Sommerferien dran gehängt und dann noch Schulbefreiung bekommen und so wurde dann vier Monate draus, die habe ich mir erkämpft und ich wollte dann in diesem Ashram ein Sozialpraktikum machen und habe dann eben in dieser Schule gearbeitet ich habe in einem Kindergarten gearbeitet und habe dann aber einen jungen Mann kennengelernt, der in Indien aufgewachsen ist und wir sind ziemlich schnell Freunde geworden und mit dem bin ich dann durch Indien gereist und ähm, seine Mutter die hat ein Projekt im Süden Indiens mit Frauen und Frauen ist ein sehr sehr spezielles Thema in Indien Also gerade was Frauenrechte angeht, das ist, da gibt es viele, viele schaurige Geschichten zu erzählen. Mhm. Und seine Mutter, die hat diese Frauen, hat ihnen Arbeit gegeben, die haben Perlen gemacht und genäht. Und das waren Witwen und als Witwe in Indien ist eigentlich, ähm, also lieber Selbstmord, so haben sich auch einige für entschieden. Das waren Frauen, die Aids hatten, die vergewaltigt worden waren, ähm, die einfach Behinderungen hatten, mit Behinderungen auf die Welt gekommen waren und das war einfach dann Grund genug, dass sie eigentlich nicht überlebensfähig in der Gesellschaft eben wären und das hat mich alles viel, viel mehr noch beeindruckt als die Schule oder der Kindergarten und mit diesen Frauen sprechen zu können, gerade auch weil Damian der, der in Indien aufgewachsen war, aber eigentlich Amerikaner war, ähm, Tamil gesprochen hat. Und wir mhm. dann ganz eins zu eins dort Interviews geführt haben und ich habe dann da einen kleinen Film mit ihm gemacht. Es ist natürlich super amateurhaft, aber das war für mich damals ähm, so eine wichtige Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, die mich so mitgenommen hat und so viel lernen zu dürfen über die Frauen. Und ähm, das war so das erste Mal wirklich Leben, was ich erfahren habe.
0: Vor allem, du bist dahin und manche Leute haben dann vielleicht damals schon gesagt, sag mal, 17 zehn, hier, drei Wochen in Indien, bist du verrückt? Und aus so etwas, was eigentlich am Anfang ja schon wow klingt und viel und verrückt, wurde dann noch was viel, 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 viel Größeres. Und es ist jenseits von einem Sozialprojekt in der Waldorfschule, sondern da wurde einfach so viel mehr draus. Ja. Ich meine, du hast gefühlt zehn Sozialprojekte gemacht, die du aber auch wirklich gefühlt hast und eben kein kleines Praktikum, was man da ja irgendwie genau. absolviert, ja. sondern ähm, du hast es ja tatsächlich gelebt und gefühlt und ähm, ja, das hast du so viel erlebt. Ähm, wie, was was war denn, gab es Momente? Ich habe es so gelesen und dachte, wow, okay, du, du beschreibst, wie du in Indien ankommst, du bist 17 Jahre alt, du hast ja vielleicht irgendwie keinen direkten Ansprechpartner sofort gehabt, weiß ich nicht, aber du, du steigst da teilweise über Leute rüber, die auf der Straße liegen. Ich habe schon so viele Freunde, die in Indien waren, mir so spektakulär, auch teilweise spektakulär, schlimme Sachen erzählen. Du steigst über Menschen rüber, die auf der Straße liegen. Du steigst über Leute rüber, teilweise, die irgendwie den ganzen Körper voller Narben haben. Du ähm, hast, was noch das äh, Unschlimmste ist, äh, jeden Tag berichtest du von Reis, den du äh, isst dort. Aber du berichtest auch von... ähm, Von der rechten Hand zum Essen, der Hand zum Vorwischen. Und du sagst, dass Feuchttücher gut riechende und Toilettenpapier ein totaler Luxus ist. Ja. Ja. Ähm, Wie hast du das alles so, hast du eine große innere Stärke? Hast du nicht irgendwie mal gedacht, ähm, gut, ich habe es jetzt drei Tage gesehen, ähm, reicht jetzt auch wieder. Wie kommt das?
1: Also doch, klar, ich war zwischendrin völlig überfordert und mehrere Male komplett Zusammenbruch, einfach nur noch geheult, nicht mehr vorne, nicht mehr nach hinten gewusst und ähm, ja, am nächsten Tag ging es dann einfach weiter, aber das war auf jeden Fall ähm, diese ganzen Eindrücke, die Gerüche, die... Die Tradition, all das zu sehen, kennenzulernen, das war eine totale Überforderung. Und als ich aus Indien zurückgekommen bin nach Deutschland, ähm, da war es dann nochmal richtig schlimm in Frankfurt am Flughafen. Ich bin dann nicht mehr heimgekommen von Frankfurt. Und da habe ich das erstmal auch gemerkt, mit was für einer Überforderung ich gerade nach Deutschland zurückgekommen bin. Ich habe mich in meinem eigenen Land gar nicht mehr zurechtgefunden. Ich hatte dieses Rail-Ticket verloren. <lacht> von Fly and Rail und habe dann natürlich bei der Deutschen Bahn ganz nett gefragt, ähm, ob ich dann trotzdem mit dem Zug fahren kann. Ich habe ja nur diesen Wisch nicht und das ging natürlich nicht und ich stand irgendwann mhm. nur noch heulend im Regen. Ich hatte kein deutsches Geld, ich hatte kein Handy, ich hatte gar nichts und äh, habe vier Monate Indien überlebt irgendwie und hatte Läuse auf dem Kopf. Ich war völlig verwahrlost, <lacht> ähm, krank und ähm, ja, bin einfach aus Frankfurt nicht weggekommen und Mir hat dann ein Mann geholfen, der kam auf mich zu und hat, also nachdem ich eine Stunde schon alleine heulend im Regen gesessen war, hat er mich gefragt, was ich hier mache, was was los ist und hat mich mit in einen Kaffee genommen, hat mir einen Kuchen und ähm, oder eine Brezel und einen Kaffee und hat mir eine Mitfahrgelegenheit gebucht, bezahlt, mich in dieses Auto gesteckt und ich bin zurück nach Freiburg gefahren. Ich habe den Mann auch nie wieder gesehen, das war wirklich... ähm, Eine Wahnsinnserfahrung für mich. Aber daran so, also diese Geschichte einfach stellvertretend für das, wie es mir auch ging tatsächlich. Ähm Und dann gab es wieder Momente, da habe ich mich in Indien so wie von oben betrachtet und dachte einfach, wow, ist das gerade Realität? Das ist irgendwie wie so ein krasser Film und (lacht) irgendwo auf einem Motorrad mitten in den Bergen mit maroden Bremsen rumzuheizen mit Menschen, die ich vorgestern erst kennengelernt habe und ähm, ja diese Frauen kennenlernen zu dürfen in diesen Lehmhütten zu sitzen ähm, mir alles zeigen lassen zu dürfen das waren so viele große Geschenke
0: und so viele Abenteuer
1: und das ein Auf und Ab
0: das war der Anfang dann hast du Blut geleckt dann wolltest du wieder raus in die Welt oder genau <lacht> ja genau ja ja auf
1: jeden Fall ich war ich war dann in Ägypten, ähm, noch zu Schulzeiten. Das war auch eine tolle Zeit. das war auch
0: noch zu Schulzeiten?
1: Ähm, das, was ich im Buch geschrieben habe, nicht. Ja. Aber ähm, ich war da in, in Sekem. Das ist eine große Demeter-Farm mitten in der Wüste. Und habe da ähm, Landwirtschaft gemacht. Habe da Wasserschläuche in der Wüste verlegt. Und äh, war zum ersten Mal bei den Pyramiden auch gewesen. Und dann nach dem Abitur war für mich klar, dass ich nach Israel reise und von Israel bin ich dann nochmal nach Ägypten rüber und aber auch nach, nach Palästina, das war so die der zweite große Ausbruch dann auch längere
0: mhm. wo ich dann einfach ja, und, 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 und wenn man das dann liest irgendwann ja, andere machen jetzt Urlaub, wie du auch sagst, irgendwo ähm, ja, am, am, am Pool mit einem Cocktail ähm, dich verschlägt es dann nochmal ähm, zur Hisbollah Genau, das war
1: dann äh, noch ein Ticken später, dass ich ähm, in Palästina so viel erfahren habe. Ich habe da bei einer Zirkusschule gearbeitet, habe meine ersten eigenen Regieprojekte gemacht. Ich habe In der Zeit davor war ich jahrelang in so einem Jugendzirkus, habe viel Theater gemacht und durfte dann dort in Palästina mich so richtig ausprobieren. Ähm, Und mich hat aber diese Spannung, die so in der Ost herrscht und die die Kultur auch diese... Arabisch-Muslimische Gastfreundschaft und ähm, das Essen, die Sprache, eine wunderschöne Sprache, Arabisch. Das hat mich alles so sehr irgendwie ähm, beeindruckt und ich habe mich da so wohl gefühlt. Äh, Gleichzeitig war das voller, voller Fragen, voller Spannung, dass ich mir vorgenommen hatte, Kriegsreporterin zu werden.
0: Und, aber du, äh, äh, was haben deine Eltern dazu gesagt? Beziehungsweise du bist ja jetzt eigentlich gar nicht so, ein, wie ich dich einschätze, so ein Typ, der das eigentlich ganz gut ab kann.
1: Auf jeden Fall. Und das war aber die Erfahrung, die ich eben selber machen musste. Also für mich war dieses die Idee Kriegsreporterin zu werden, das war eine logische Rechnung, weil ich ähm, konnte überhaupt nicht mit Zahlen, ich konnte nicht mit deutschem Alltag, ich konnte nicht mit Logik, ähm, eben am Frank- in Frankfurt am Flughafen zu stehen, das war eine größere Herausforderung als vier Monate Indien. Und dann habe ich einfach eine Rechnung aufgestellt und habe gesagt, okay, ich bin mutig, wenn man Mut mit Reisen verknüpft, einfach mhm. loszudüsen los und in Palästina zu landen. Ich schreibe gerne äh, und ich reise gerne. Und äh, das hat eben einfach ergeben, dass das ein gutes ähm, Berufsbild für mich sein könnte. War es natürlich nicht, was ich auch im Buch (lacht) beschreibe. Also die Geschichte ist mit dem Thema Scheitern verknüpft, auch ganz bewusst. Ähm, Weil genau das passiert ist, dieses völlige ähm, innere Selbstaufgabe. Und was ich in meine Rechnung damals nicht mit einbezogen hatte, war, dass ich ein sehr, sehr kreativer Mensch bin, dass meine Qualität Mhm. total in der Feinfühligkeit liegt, ja. in, in der Schönheit der Dinge. Ähm, und das musste ich aber einfach dort feststellen. Und trotzdem bin ich sehr weit da, damit gekommen, ähm, mit dieser Erfahrung, die machen zu können. War dann eben ähm, bei der Hezbollah mit zwei Männern in einem Zimmer. Also dieser Kontakt entstand über einen anderen Kriegsreporter, der auch einfach versucht hat, mir diese Idee aus, auszureden. <lacht> Hatte <er> aber <lacht> damals einfach noch nicht geschafft. Und musste mich dann weiter vermitteln. Ähm, der hatte da gar keine andere Wahl. Es tut mir auch bis heute ein bisschen leid, aber ich bin auch sehr, sehr dankbar. <lacht> ja, und dann habe ich da einfach so meine Erfahrungen gemacht. Und die waren zum großen Teil eher ähm, nicht erschreckend, sondern so ein wie so ein, so ein Tuch über dem Kopf. So eine ganz ähm, totale Anpassung, totale Selbstaufgabe.
0: Aber schon ähm, fast zu viel, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja, und du solltest und nicht
0: verheiratet A- werden.
1: Genau, so Sachen äh, sind dann da entstanden. Genau, das ist so auch die Höhepunktgeschichte im Buch, die ähm, in allen Podcasts und Interviews auch immer wieder zur Sprache kommt und ähm, genau, ich freue mich, wenn, wenn die gelesen wird. Auch.
0: Ja, also spannendes Kapitel, unbedingt das Buch kaufen, grenzenlos leben und diese Geschichte lesen und ähm, da erfährt man auch wie du es geschafft hast, nicht zu heiraten dort. (lacht) Du verknüpfst dieses Buch äh, mit Reisen und dem Clown-Sein. Da geht es auch viel um Anpassungsfähigkeit, denn das ist natürlich eine Tugend, die du ganz hoch hältst, aber Anpassungsfähigkeit hat auch ihre Grenzen. Total,
1: ja, total. Also dieses Annehmen, was ist, das finde ich super wichtig und das das Sein zu trainieren, weil ähm, es bringt mir ja nichts, wenn wenn ich die Augen verschließe vor dem, was Realität ist. Ähm, Aber fernab von Bewertungen das einfach anzunehmen, das macht mich dann erst handlungsfähig. Das ist so das, was ich im Buch schreibe, was man auch im Theater, gerade im Improvisationstheater total braucht. Also Impulse, die auf mich zukommen, auch verwerten zu können und weiterentwickeln zu können. Das ist auch das, was wir im Marketing brauchen, was wir in kreativer Arbeit brauchen. Mit dem arbeiten, was ist, was vorhanden ist und uns daran anpassen, Ähm, ja, um überhaupt loslegen zu können.
0: Und was ich auch interessant fand, du redest von ähm, innerer Freiheit, aber auch eben Verantwortung und Verantwortung tragen. Es gibt viele Reisebücher, ähm, vielleicht gibt es auch gar nicht so viele, aber es ist mir irgendwie aufgefallen, die dann heißen, weiß ich nicht, mit 10 Dollar um die Welt oder so, wo du als, sag ich mal, ähm, weißes, weißer Mensch dann um die Welt reist, aber wie du auch beschreibst, irgendwann muss ja dieses dieses Nehmen auch, dieses reine Nehmen auch aufhören und zu einem Geben werden ja. Weil das Manchmal stößt mir das so ein bisschen auf, wenn ich denke, okay, gut, schön für dich, dass du so mit 10 Dollar um die Welt gekommen bist, aber es basiert ja auf anderen Leuten, die dir was gegeben haben, die aus Ländern kommen, wo es auch vielleicht eine Selbstverständlichkeit ist, aber die vielleicht ein Hundertstel von deinem Einkommen oder von deinem ähm, Wissen oder f- von deinen Privilegien haben. Ne? Und da ja. finde ich das, das das, wie stehst du so dazu genau?
1: Ja, ist ein super fragwürdiges Thema und Ich bin nach all den Reisen irgendwann an den Punkt gekommen, da ähm, habe ich gemerkt, ich ich möchte jetzt einfach geben und ich möchte nicht mehr nehmen und gerade dieses alleine als Frau in der Ost sein, da wirst du überhäuft und überschüttet mit Gastfreundschaft, mit Geschenken, mit Zeit, die sich die Menschen nehmen, die fahren nicht durch die Gegend, kilometerweit Ähm, und ich ich konnte nicht mehr, ich wollte zurückgeben und ich wollte der Welt Geschenke machen und... ähm, was geben können, aber um überhaupt was geben zu können, musst du ja was haben. Und ähm, das ist auch so ein Grund, warum ich heute im Zirkuswagen auf dem Land lebe. Äh, und jetzt habe ich es so viel zu geben durch das Schreiben auch, weil ich mich einfach darauf eingelassen habe, dran zu bleiben, darin besser zu werden. Und das, ähm, das hat was ganzer und runder gemacht. Und es war gut, so eine Zeit lang zu nehmen, zu reisen, rauszugehen und jetzt ist es total gut, diesen Spieß auch mal umdrehen zu dürfen und geben zu dürfen.
0: Genau, wir wir kommen zurück ins Hier und Jetzt. Du ähm, hast äh, viel erlebt, sitzt jetzt aber wieder, du bist jetzt wieder in Deutschland Du hast dich für Deutschland entschieden und du hast dich dafür entschieden, zusammen mit deinem Partner ein äh, interessantes Wohnkonzept zu führen, wo, wo äh, vielleicht auch viele sagen, es ist nicht konventionell ähm, und total spannend. Erzähl mal, wie, wie lebst du denn jetzt? Also wir nennen es äh, Zirkuswagen,
1: wahrscheinlich kann man mit dem Begriff Tiny House ganz viel anfangen. Also das ist gerade so ein Hype oder mal schauen, in welche Richtung der sich entwickelt. Ich bin da echt gespannt, weil das natürlich ein Thema ist, was uns auch sehr viel beschäftigt. Ähm, bei mir kommt das Leben im Wagen einfach aus meiner Kindheit. Patrick, der diesen ganzen Wagen hauptsächlich gebaut hat, also wir haben LKW-Fahrgestell gebaut, er ist Architekt und Zimmermann. Hat das alles geplant und ähm, jede einzelne Leiste, die du hier findest, jede einzelne Ecke ist alles eigenhändig aufgebaut, zwei Jahre lang. Ähm, und äh, genau, so da drin leben wir jetzt. Wir haben Schafe, wir haben Hühner, ähm, ist so ein ganz naturnahes Leben und trotzdem dadurch, dass wir uns eingeschränkt haben, was ich überhaupt nicht als Einschränkung empfinde, ganz im Gegenteil, ich habe. Heute mehr, als ich jemals hatte. Ähm, sind wir auch noch auf Reisen, also letzten Winter, als alles noch ging. Da sind wir mit dem Fahrrad von Mexiko nach Costa Rica zu meiner Schwester gefahren. Das war auch eine sehr abenteuerliche Reise durch <lacht> zentralamerikanische Länder. El Salvador, höchste Mordrate weltweit, wir am Wildcamping machen. Und das ist so das, was ich so schön finde an dem Leben, dass beides eben geht und dass ich mir nichts verbieten muss hier. Und ich habe sehr lange gekämpft und dachte, oh Gott, jetzt bist du da auf dem Land, so mitten in der Einöde und die ganzen Dorfis außenrum, so richtig, Landleben ist hier ja, Vereinswesen ist hier (lacht) und Ja, und oh Gott, ich habe so eine ganz andere Seite in mir. Und ich lerne gerade, dieses Digital und Analog immer besser zu verbinden und merke, dass es ähm, so viel Potenzial hat, weil ich alle Seiten und all meine Sehnsüchte irgendwie ausleben und austesten kann. Und das freut mich total. Das ist echt, äh, ja, alles gut so im Moment. Ich weiß nicht, wie lange, aber im Moment bin ich total happy mit dem, wie es ist. Wenn jemand dich fragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Im Moment, ähm, also was so der nächste große Schritt ist, wäre ein Ort erschaffen, an den Menschen kommen können, weil ich an so viele Orte gekommen bin und ähm, ein Ort, an dem Menschen sich gut fühlen, an dem ich mit denen zusammenarbeiten kann. Ich bin jetzt ganz viel in dem Bereich Seminare, Keynotes, da probiere ich mich jetzt so als nächstes aus, parallel zum zweiten Buch und ähm, Genau, mal sehen, wo es hingeht. Aber das wäre so ein ganz, ganz großer Traum, so so ein co vocation space zum Beispiel zu machen, wo Menschen mit ihren Laptops hinkommen und so ein bisschen das Landleben genießen. (lacht) Ähm, Ja, aber wer weiß, wer weiß. Also es kann auch in zwei Wochen schon wieder anders sein. Aber das ist so gerade aktuell ähm, mein Gehirnfurz für die Zukunft.
0: Bist du denn nach Australien gekommen? Mit diesem großen Traum fing ja eigentlich alles an. Ich bin nie nach Australien gekommen. <lacht> ja, hast auch noch was vor dir. Genau, also für mich
1: war Australien dann immer so ein bisschen von der Liste gestrichen, weil das einfach so überfüllt ist und ich immer das Gefühl hatte, dass es schwer da noch ähm, irgendwie Gebiete zu finden, wo noch nicht ähm, ja dieses Backpacker-Ding so total. Deswegen hat es mich dann irgendwann gar nicht mehr interessiert. Also was, was vorher auf der Liste wäre, wäre auf jeden Fall Kirgisistan. Georgien nochmal so diese Ecke, wo einfach ähm, ja noch sehr viel Authentizität zu finden ist. Aber so können sich
0: dann auch die Träume verändern, ne? Total, ja. Ja. Das kann auch passieren. Ähm, Was sind so deine aus deinem Umfeld oder privat oder was du in den Nachrichten gelesen hast, was sind so derzeit deine persönlichen guten News jetzt als letzte Frage?
1: Ähm, total begeistert nach dieser Mexiko-Costa rica fahrradtour wo wir einfach sehr viel Hygiene-Herausforderungen ähm, hatten, gerade mit Toiletten und so. Sehr begeistert tut mich ähm, Goldeimer. Das ist ein Start-up und die machen, ähm, die machen Komposttoiletten auf Festivals. Und machen ganz viele Projekte auf dem afrikanischen Kontinent auch mit äh, sanitären Anlagen oder mit ihren Komposttoiletten eben. Und ähm, dieses Thema hat mich auch in Indien schon immer wieder Mhm. verfolgt. Einfach, dass man, ähm, gerade weil die Bevölkerung so sehr wächst, dass es einfach neue Arten gibt, ähm, Kreisläufe äh, instand zu halten oder Kreisläufe gut ähm, zu formen und eben nicht in Kläranlagen dann Dinge zu verspülen. Also das ist jetzt vielleicht ein, ein krasses Thema, aber einfach ähm, zu kompostieren, das wieder in den Garten auszubringen nach einigen Jahren und ähm, da finde ich es total cool, dass es Startups gibt, die einfach sehr innerstädtisch, sehr großstädtisch sind, auf Festivals gehen, cool drauf sind und äh, die verkaufen zum Beispiel Klopapier. Ähm, <lacht> Und äh, das ist ein cooles Thema, was einfach sehr wichtig wird für die Welt, auch immer mehr. Gerade je mehr Menschen es gibt, desto wichtiger wird es, dass damit auch ein guter Umgang gefunden wird.
0: Ja, ich habe auch schon von vielen Unternehmen gehört, die jetzt ähm, Urin recyceln und dann als... Als Dünger verwenden. Genau. Und Und das
1: finde ich einfach gut, dass da geforscht ist, weil geforscht wird, weil das machen wir alle jeden Tag und das ist jetzt kein Lieblingsthema von niemandem. Aber das gehört einfach mit dazu, genauso wie Schlafen, wie Geburten und wie Sterben mit dazu gehört. Oder Essen. Wer isst, der muss auch mal. (lacht) Und deswegen ähm, finde ich sehr, sehr cool, ähm, alle, die da forschen und machen. Ja. Absolut.
0: Also, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen angetieft. dein Buch bietet viel, viel mehr Geschichten und ähm, ja, wie du eben auch zum Beispiel ähm, teilweise rausgekommen bist, reingekommen bist, was du da erlebt hast in den Ländern, grenzenlos leben Geraldine Schüle jetzt überall erhältlich, habe ich das richtig gesagt? Genau,
1: ja, genau. Super. Also in jeder Buchhandlung auf Amazon, Thalia, überall, wo es Bücher
0: gibt. Überall, wo es Bücher gibt, Entschuldigung, <lacht> ähm, Wenn man noch mehr von dir erfahren will, äh, Buch kaufen, wenn man dann noch mehr erfahren will von dir, wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Ich habe eine Website, ähm, da kann man auch noch mal ein bisschen Blogartikel lesen, den den Trailer anschauen Ähm, und da gibt es ein Kontaktformular, da bin ich immer offen, ich lese die Sachen auch, manchmal dauert es ein bisschen länger, wenn es viel ist, aber generell, es wird gelesen irgendwann und dann gibt es natürlich Instagram, da poste ich auch fleißig mal Fotos von unserem Leben hier im Zirkuswagen Mhm. und was alles so passiert. Irgendwie Gestern war ich mit einer Ziege im Auto. Das war die Story und äh, genau, es passiert immer mal wieder irgendwas Unverhofftes, irgendwas Witziges. Voll gerne auch da reinschauen. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Danke für deine Zeit, Geraldine. Ja, ich danke
1: dir, Anna. Es hat mir total Spaß gemacht. Es war ein
0: ganz tolles Gespräch. Ja, fand ich auch so. Jetzt lese ich dein Buch zu Ende. Bis dann. Ja. <lacht> Ciao. Ciao. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gute News, gute Vibes gibt es hier auch nächste Woche wieder, nächsten Montag mit mir, mit Anna. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann macht gerne Screenshot, teilt es bei Instagram, verlinkt mich, schreibt mir gerne bei Instagram, Anna Kreuzberg und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.